0: Вітаю! Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». І сьогодні ми поговоримо про нерівність. І привіт нам дала книга Каста «Витоки наших невдоволень». Написала її американська журналістка Ізабель Уілкерсон. Вона намагається... Знайти витоки нерівності серед людей в різних суспільствах, і на її думку, окрім раси та класів, в суспільствах існує могутня кастова система, яка впливає не лише на поведінку та долю звичайних людей, а й на більш глобальні цілі. Говорити про цю книгу ми будемо з доктором історичних наук, професором кафедрополітології політології Могилянської академії та науковим директором Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексієм Магране. Вітаю.
1: Добрий день, так, дякую за запрошення, дякую, що завдяки вам я отримав
0: безкоштовну книжечку, тобто я дякую видавництву. Це важлива така історія, коли ми даємо перед записом подкасту людям книжки, аби вони їх прочитали, щоб ми спілкувалися ну, а так, а так по темі. А так сиди в
1: цьому інтернеті, читаєш тільки саме новинні так. сайти, а так хоч книжку.
0: Перше питання, воно буде таке академічне, якщо дозволите. наскільки коректне саме з академічним, Точку зору змішування кастової системи з її правилами, так? з нерівністю за расовою ознакою та переслідуванням за національною ознакою. Чому я саме про це говорю? Тому що там, на початках авторка намагається подати расову дискримінацію у США, переслідування євреїв у нацистській Німеччині як західний прояв кастової системи, яку ми знаємо по? Індії. Тож, чи це так? Ви знаєте, це залежить, насправді, від
1: підходу автора от, і від е, того, що сам автор вкладає в це розуміння, тому що в науці ж теж дуже багато всяких різних визначень. Можна визначити так, можна визначити сяк. Тому в даному випадку вона оперує терміном каста як, взагалі, нерівність та, в суспільстві, усталені групи, та, які є нерівними і достатньо чітко, як би, окресленими. А, ну, чесно скажу, коли я це вперше побачив, розгорнув книжку, воно у мене виникло. У мене виникло таке певне запитання, значить, а чому так? Чи це виправдано? Це питання і досі лишається у мене. Ну, але автор вирішили так. Тобто, для неї важливий оцей от підхід, що йдеться про нерівність і про... Ще раз, про нерівність, яка достатньо чітко окреслена. Так? Тобто, це не якась там розмита нерівність, так? яка, скажімо, там, соціальна нерівність, ну вона може бути розмита. А тут достатньо
0: чітко видно, ти в такій касті, ти чорний, ти єврей, оп, приїхали. Угу. До речі, про визначення. Вона визначає кастову систему, як, я процитую, штучна конструкція, закріплені е, і вбудована ієрархія людських цінностей, яка встановлює уявну вищість однієї групи у порівнянні згаданою нижчістю інших груп на основі походження і часто незмінних рис. Грубо кажучи, в, в її трактуванні мова йде про нерівних за фактом народження, коли ти не можеш змінити або вибрати расу, ти не можеш вибрати національність, стать. Чи не слід додати до цього переліку ще якісь соціальні ознаки. Ну, дивіться,
1: тобто, так, як вона визначає, ще раз, можна визначати по-різному, але так, як вона визначає, це означає, що ти за фактом свого народження, все, ти в цій групі, і ти з нею не можеш, не можеш вистрибнути. Так, якщо ми говоримо про соціальні нерівності, ну, в історії вони по-різному, як би бували, Але були випадки, коли люди, якби, здійснювався соціальний ліфт, і це ти перестрибував з одної категорії в іншу категорію. Ще раз кажу, що соціальні кордони, вони часто є розмитими, а от якщо на тобі стоїть, так би мовити, тавро, або народження в певній групі, або колір шкіри, або яскраво виражені там національні знаки, або релігійні, до речі, ознаки тут можуть бути, то тоді так, це, так би мовити, твоя стигма, і ти не можеш з неї вистрибнути. Ну, до речі, наприклад, якщо ми говоримо про євреїв, то та й взагалі про інородців, да? наприклад, в цій самій Російській імперії, або в інших імперіях, ти приймаєш, ти приймаєш віру. Ти стаєш вихрестом, та тобто ти стаєш православним, наприклад, і ти начебто свій. Ну і от, власне, так було багато у багатьох німецьких євреїв, багато з яких були, ну, вони і спілкувалися німецькою мовою, вони відчували, що вони належать до німецького народу. Вони відповідно сповідували там лютеранство або католицизм, і вважали, що вони вистрибнули з цього з цього замкненого колу. Ну, але от антисеміти кажуть «ні». Так, і це те, що ми побачили в діяльності Гітлера, так? Тобто деякий сказав, що «ні, все, твоя кров там, до якогось там покоління, я вже не пам'ятаю, до якого». Угу. От, і вона визначає.
0: Якщо о, подивитись на авторку, ну, ми не будемо о, робити вигляд, що ця книга, мені так здається, на, всяк, на мій погляд, що це все ж таки Уілкерсон, вона чорношкіра, і вона переживала цю фантомну боль, навіть не фантомну, ці умови, в яких вона живе, в яких вона народилась, з якими вона стикається. Чи можемо ми зараз говорити про реваншизм меншин? Про те, що ті люди, які були меншинами і відносились, за логікою авторки, до тих пригнічених каст, вони зараз панують. Вони зараз намагаються встановити свої правила, і це правила не зовсім справедливі що вони ну, прихильники, зводять прихильники, рахунки.
1: Прихильники Трампа або Льопен <рес> скажуть, що так. От, але ну, я думаю, що насправді, насправді ситуація складніша. Дивіться, якщо говорити про авторку, то я подивився про неї. Так, вона перша Темношкіра, тобто афроамериканка, яка отримала поліцейську премію в галаді журналістів. Її батько брав участь, він був, брав участь, ну я точно зараз боюся пригадати, як це називається, але це була ескадрілія темношкірих пілотів в Сполучених Штатах, ПВВС Сполучених Штатів під час Другої світової війни. І тут дійсно була ситуація, коли афроамериканці пішли воювати за Сполучені Штати. Це було і Перша світова війна, і Друга світова війна. Вони повертаються в Сполучені Штати, а на півдні вони продовжують стикатися з сегрегацією. На півночі було інакше, але на півдні так. І очевидно, що це має відбиток, відбиток на авторці. Власне, знаєте, спогади дитинства, вони завжди дуже важливі. Дитинство, юності. Я добре пам'ятаю, як коли я намагався в юності перейти на українську мову, то мені там казали десь, там могли казати, «Та, говорите в нормальному язикі». Або коли я приїжджав до Москви, то там жартівливо «О, з Хохландії приїхали». Хахландія або хахлушки там приїхали. От ясно, що це накладається такий певний відбиток, але чи є, почуття, чи є тут реваншизм? Ну знову ж таки, треба, щоб реваншизму не було, щоб ми розуміли, що е, ми не можемо зараз як би мститися тим, хто раніше був панівною кастою. Так? Але якщо говорити про Сполучені Штати то значною мірою все одно афроамериканці вони лишаються в найбільш складній ситуації, в соціально-економічній ситуації. Вони виростають в тих гетто з злочинністю. Якийсь там американський комедія, я пригадую, прийшов поліцейський до школи, і значить, він читає лекцію «Як не стати злочинцем». Він каже, все, якщо ви народилися чорним або латінас, все, гаплик, да, а вам гаплик. <рес> От. Ну, насправді, очевидно, що це не так, тому що, знову ж таки, є середній клас, є середній клас темношкірих е- американців, іспаноамериканців, американців ібера-американців. І тут є таке поняття, як так звана позитивна дискримінація, яка надає їм певні, певні пільги. І, умовно кажучи, знаєте, ми... Це ж такий жарт, що влаштовується на роботу, значить, дві жінки, О, або ні, чоловік, чоловік білий і жінка темна шкіра, та ще й лесбіянка. У кого більше шансів бути взятим на роботу не до консервативного якогось фермера білого, а в передовий американський університет з ліберальним курсом. Ну, у жінки, жінки, звичайно. Ну, все, да. звичайно. Жінки, Яка поєднує, значить, так. три риси, які характерні для дискримінації. Тобто, ця проблема, вона насправді. Тобто, американці дуже багато зробили для того, щоб виправити ці несправедливості, які є. Але, але ну, не завжди це вдається. І дійсно, знову ж таки, злочинність на серед бідних. А бідні – це... Тобто, якщо ти дійсно народився темношкірим, на ну набагато більше ймовірніше у тебе не буде можливості отримати нормальну освіту, наркотики з дитинства, злочинність і... і таке інше. Так що це можливо. Знаєте, в контексті цієї книжки я б от про що нагадав. Я б нагадав про те, що... Насправді, афроамериканці, вони отримали рівні права лише в 60-х роках минулого століття, тобто в 60 якому це 63-му, 1863-му, 1863-му, 1863-му було скасування рабства, але лише через століття тому фактично були прийняті закони, які знищували цю сегрегацію в південних штатах. Причому треба було вводити Нацгвардію. Треба було вводити Нацгвардію в університет, яка охороняла одного темношкірого студента, щоб він міг відвідувати заняття в цьому... Університеті, Білому університеті. Але це було зроблено, ну і це, до речі, стосується не тільки е, афроамериканців. Колиська демократії, Велика Британія, коли жінки отримали е, право голосувати. Лише після Першої світової війни. Лише. Тому що не могли ігнорувати внесок жінок в промисловість під час війни. Uh-huh. Остаточно їх урівняли в правах з чоловіками виборчих. В 1928 році. Великобританія. Так. А Швейцарія, так, яку ми завжди кажемо, що ось, це ж нам зразок. Жінки отримали право голосувати в 1971 році. 1971 рік. Демократія, Швейцарія, яку ми завжди, а в деяких кантонах це було навіть сларніше. В якомусь кантоні це дотяглося до 90-х років минулого століття. Тобто, я до чого веду? До того, що насправді, знаєте, от те, що для нас якби зараз сприймається, ну от воно так має бути, а насправді це продукт відносно недавнього, недавнього минулого. І інші країни йшли до цього протягом
0: століть Про те, як шли країни. Чи існувала кастова система, такою, як її визначає та ж сама Вілкерсон, у Радянському Союзі? Чи, якщо повертатися до питання про реванш, чи можна, пам'ятаючи слова інтернаціонала, я нагадаю тим, хто нас чує, там є такі слова, весь мир насілья ми розрушимо до основання, а затім ми наш, ми новий Мір построїв, хто був нічим, Тут станет всім. Так ось говорити про те, що після 17-го року так, створення СРСР була побудована антикастова система, де пригноблений клас став панівним, а ті, хто раніше були зверху, тих почали гнобити.
1: Ну, дивіться, а, значить, ті класи, які раніше були ну, якщо використовувати марксистську, там, або ленінському термінологію, значить, гнобителями, та, тобто, які належали до буржуазії, до е, дворянства, до інтелігенції, е, звичайно, або винищили, або поставили в таке становище, коли вони, звичайно, змушені були зливатися з цією сірою масою, але при цьому, ну, можна було вижити. Якби все-таки. Да? Ну, знову ж таки, якщо ми згадуємо там 37-й рік, то там під цю м'ясорубку, значить, попадали всі. Але, ну, хтось виживав. Хтось виживав, так? Тобто, це навіть це все-таки не була ситуація з євреями в нацистській Німеччині, так? Або з ромами Не було, а, а
0: справа лікарів, наприклад.
1: Ні, це ми говоримо про інше. Чи був в Радянському Союзі антисемітизм? Був, безумовно, так? Тільки він був прихований. Але це не означало, що просто автоматично ти єврей, тебе буде знищено. А, тобто, з Крим... я б сказав, що найближче, може, до цього підходили, скажімо, там, депортовані народи. От кримські татари, там, чеченці, коли всіх виселяли однакові, за одною однакою, за національною ознакою. Їх виселили, їм заборонили повертатися. Причому кримські татари постраждали найбільше, тому що калмикам чищенцям значить, можна було повернутися після 56-го року, а для кримських татарів чомусь це тривало аж до ну, 90-го року, 90-х років. Так. Так. А, ну, але все-таки, е, знаєте, їх не винищували під ногаць, і ну, кримські татари здобували освіту. Mm-hmm. Їзди, ну, вони, е, могли, значить, якби все-таки вливатися в ряди, так би мовити, інтелігенцій і так далі. Але якщо говорити
0: про ненаціональний на, не е, поділ а взагалі поділ в, в Радянському Союзі, нерівність в Радянському Союзі, вона ж була. Ну...
1: Звичайно, вона була.
0: Значить, знову ж таки, Кри- якщо говорити про критерії, як, як можна було хто сказати, панував? хто дивіться, панував
1: так? Панував, панував вже не пролетаріат. Да? Це ж була, значить, що це КПРС партія робітничого класу, да? в якій лише 14% було робітників, а більше це були бюрократи. Так? Тобто, і це була навіть не диктатура партії, це була верхівка. Цієї партії, так? але чи це була замкнена каста? Ну, часто, значить, там говорять номенклатура, це була кастою своєрідною. Знаєте, вона була достатньо, вона була відкритою. Так? Тобто, якщо ти хотів іти по цій стезі, значить ти міг в неї потрапити, і якщо ти дотримувався правил гри, то ти міг там зробити кар'єру. І ти міг піднятися на, навіть на найвищі якісь дрібинки. От, Звичайно, до речі, цікаво, що в Радянському політбюро останніх років, останнього десятиріччя не було жодної жінки. Це дуже показово. А Фурцева. А Фурцева, вона, вона була міністр культури, і вона ж вона не була в останнє десятиріччя. Тобто, по-моєму, вона О, була а, в політбюро. Так, але в останнє десятиріччя нікого не було. політбюро, от, але там так, жінок так, так, так. немає. Євреїв там теж немає. От, там для проформи був такий, я пам'ятаю, навіть цікавився тоді, був такий димшиць. Явний єврей, значить, він був якимось там заступником міністра, щось таке, але не вище. Тому я б сказав, що в цій системі це, це не була така каста, що от тільки, да? тобто насправді в Радянському Союзі ті соціальні ліфти, вони були, але вони явно, що вони не були настільки відкритими, і ти просто мав пройти оцей от шлях, вірніше, проповсти, бо це був шлях ну, зради своїх. Зради своїх принципів, ідеалів, ти мусив стати таким, як всі. Ну, найперше, що потрібно, якщо ти хотів зробити кар'єру комсомольця або партійно робити, що ти мав вміти? Ану. Я а, в комсомол, я... Ні-ні-ні, ми просто були в комсомолі, так? Так. А я маю на увазі, якщо ти йшов е, на керівні посади, працювати в комсомольській структурі, а потім партійному, що ти мав вміти?
0: Ану, підказочка? Ну, я не знаю. No, no, no. А, оце? Да, ну, так, бухать, спра... бухать. бухать. Ти Йо, мав бухати точно. на всіх цих
1: комсомольських п'янках, так. а потім,
0: відповідно, на партійних п'янках. Бо якщо ти не бухав, то ти ну, був ненадійний. Ненадійний, саме так. Ти, 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 ти відрізнявся від інших. Точно, точно. Ну, тому так, тому так. що так. Дивіться, а що зараз в Україні з нерівністю? Чи є у нас свої недоторкані, чи є у нас свій панівник Клас, що у нас? А, ну є, очевидно. Знову ж таки, дивіться, дивлячись, якою ми
1: дотримуємося як методологічної основи. Так? Тобто, якщо ми з вами, наприклад, неомарксисти, Причому я кажу в хорошому смислі цього слова, да? тому що на Заході дуже багато в університетах неомарксистів, які поєднуються з фрейдизмом, з іншими там, лівими ідеями і так далі, і так далі. То, звичайно, вони будуть говорити про класи, і будемо казати, да, що є клас, от є той клас, який зараз є значить, там, буржуїнів, олігархів, і значить, цей клас панує над всіма, над всіма іншими. Чи є тут сенс? Є тут сенс, так? Якщо ми будемо, скажімо, дотримуватися... Концепції плюралістичної якоїсь демократії, то ми скажемо, що так, да, такі люди є, але насправді ситуація вона більш складна. Тобто є дуже-дуже багато різних інтересів, і да, там олігархія вони впливові, да, багатії вони впливові, але разом з тим є багато інших структур, які так чи інакше впливають, і які ігнорувати в певні моменти ну, не можна просто, так? От, і ми будемо тут, ми можемо згадувати і страйковий рух, і про те прести Майдану, і там, громадянське суспільство, і пресу, і так далі. Тобто, багато груп. А, да, тобто, якщо говорити так, то, ну, очевидно, що використовувати поняття клас, ну, очевидно, є цей клас. От, але, знову ж таки, я б сказав так, що в цьому класі, по-перше, є... Значить, якщо ми подивимося на цих олігархів, ну, вони, як би, вискочили з різних абсолютно з різних середовищ. Так, багато хто це... До речі, теж спадщина колишньої комсомольської номенклатури, або це там Цігіпка, наприклад, Ахметов, ми розуміємо, що це з кримінальних кіл. Хто там що у нас? Пінчук? От я не пам'ятаю, да? ну, чи він був в чи ні. От, але вони робили бізнес в 90-х роках, да? На там, починали з якихось там відеосалонів і так далі. Тобто тоді відкрилися якісь можливості швидко сколотити це Твоє багатство з повітря майже. Вони цим скористалися, і... але зараз ми бачимо, що, знаєте, вся, всі періоди таких пертурбацій соціальних, вони насправді відкривають можливості для походу якихось нових людей в політику. Так було після Євромайдану. Так? Дуже, дуже це яскраво було помітно, коли багато людей пішло в політику. От. І е, після 2019 року це теж були додаткові ліфти, так? От, які з них є позитивними, багато з них є негативними. Так? Якщо ми згадуємо Євромайдан, то після виборів до старкових 2014 року майже на 60% він Депутатський так. корпус. От, але якщо говорити про якість, то ми бачимо, що багато з них, більше з них почала грати за старими правилами. Так? Тобто не завжди оце от, ну, оновлення воно приводить до якісних згадків змін. Але а, система, насправді, вона все-таки достатньо, достатньо гнучка. Не можна сказати, що вона замкнена. Мені здається, ну, мені здається що те, що зробив знову ж таки, Зеленський у 2019 році, це яскраво показує, що система не є замкнена,
0: насправді. Мені здається, у нас е, є тільки єдина такий прошарок населення, до якого Стабільно негативне ставлення. Так, це безхатьки, це дуже бідні люди, це бомжі, які ось вони живуть от там внизу. І якби не змінювався соціальний стрій, соціальний уклад, а все ж таки до них стабільно-негативне ставлення.
1: Знову ж таки, ну, болюча тема. Ці люди є всюди, так? Тут в Радянському Союзі розповідали, он там, в центрі Вашингтона, валяються, значить, безхацькі, там сплять біля смітників і так далі. Так? І коли ти приїжджав на захід, тобі це кидалося в очі, і ти думав, так, правду каже радянська пропаганда. От. Ну, потім з'ясувалося, що ці люди, вони, ну, вони є навіть в найбільш розвинених системах. Тобто є ситуації, коли іноді це буває, залежить, да, що ти виріс в таких умовах і не зміг з ними вирватися, але є дуже багато ситуацій, коли люди опускаються, та життя їх ламає, щось відбувається, змушені були продати квартиру, не виплатити борг, опинитися на вулиці і все. І такі люди є в найрозвинніших країнах. Тому я б сказав, от зараз я дивлюсь на активність, знову ж таки, там громадянського суспільства, ну скільки програм допомоги їм є. Є ж ці програми, створюються ці хостели. Я б не сказав, що стабільна негативна. Ну, зрештою, коли ми бачимо бачимо бабусю, яка стоїть і змушена просити, ну ми кидаємо, не кожного разу, але кидаємо. От... тому мені здається, що, знаєте, коли ми будемо дорослішати як суспільство, і у нас буде, буде більше організацій, які займаються цією благочинністю, які намагаються допомогти цим, цим людям. Ой, не дай Боже, ну точно угу. кажуть, не від тюрми і від суми не, не заріхайся.
0: Дивіться, ну зараз ми, саме в цей момент, коли ми говоримо, ну в мене окремо є відчуття, що ми знову живемо на зламі історії. І Росія вже остаточно образіла по відношенню до України, по відношенню до світу. Вона не приховує своїх намірів поділити світ, а вона не приховує, мається на увазі Путін, його виступ, його звернення до народу, яке було 21 лютого, якщо я не помиляюсь, ставлення до України. Вони намагаються поширити свій... Русський мір, закріпивши, звичайно, і відносини, які там є, нерівність по-рускі. Це взагалі про що? Що нам треба знати про це саме зараз?
1: Ви знаєте, я б, я б сказав так, що це рівність в багні. От я б так сказав. Да, тому що вони фактично більшу частину народу. Ну, це продовження. Зна... Ну, в Радянському Союзі це все-таки було якби, трошки інакше. Тому, чо, що радян... Чому Радянський... я спочатку
0: спитав про, про Радянський дивіться, Союз? Радянський
1: Союз забезпечував мінімальний соціальний рівень. Так, ну, інженер після... після університету отримував 100 рублей. Угу. Ярізно робочий на будівництві теж отримував майже 100 рублей. <рівняння> так, таке порівняння. різноробочий і інженер так, так. за світу. Якщо ти був кваліфікований робітник або, або відповідно кваліфікований інженер або професор університету, я б отримував 300 рублей, і це було б вже таке, значить, преділ мечтані. Да? Тобто якийсь певний, якийсь мінімум він забезпечувався, і е, ну, люди були... І це вважалося, що є соціальна стабільність, нормально, якось вижимо, щось там десь підробимо і так далі, і так далі. Я думаю, що відбувається зараз, ну, знову ж таки, це забезпечувалося за рахунок чого цей, цей мінімум? За рахунок автарки, да, повній замкненість від світу, тобто ми не бачимо, ми не знаємо, що там відбувається, туди їздить оце невеличка страта, туди можна було потрапити, купити там туристичну путівку. Mm-hmm. От, але це було достатньо дорого, але можна було. Ну, ясно, що ходити треба було строєм і так далі. Да? Ну, мені моя мама розповідає, як вона тоді, щоб грошей вже було мало, ну, що береш з собою і корочку. <говори> Звідси, да, корко, або, е, значить, пля... пляшко-горілки. Пляшко-горілки, так. там приходиш в магазин і робиш бартер. Чейндж. Да, <сум> та, бартер такий <сум> прямий, да. От, е, ну, але ясно, що це, е, якби, не мало на країну якогось такого великого впливового значення. Я б сказав, що, і за рахунок відмови від свободи. Це те, що проповідував там великий інквізитор, що свободи вам не треба, ми вас поведемо і будемо значить, вівцям вказувати, де пастися, а потім стрихти з вас шерстку. А якщо говорити про нинішню Росію, ну, слухайте, ну, я думаю, що це ну, більшість росіян, вона ж насправді не живе добре. Так? І те, що зараз пропонує Путін, ну, це ж не є Це не є економічне зростання, яке він обіцяв, а навпаки. Це знову ж таки, ви в цьому багні значить, там, отримуєте якісь, там, якісь гроші, якийсь мінімум, і вам гадують ці казачки про Крим повернути, про велич Росії і так далі. Пам'ятаєте, в останні роки Радянського Союзу жартували, що Радянський Союз, це за рівнем розвитку, це верхня вольта з ракет. З ракетою, так. Ну, верхня вольта називається Буркіна-Фасо mm-hmm, зараз. Так. Да, тобто, африканська країна за розвитком, але з ракетами, якими вона розмахує перед всі світом. Ну, от мені зараз Путін це нагадує. Знову ж таки, це обалванювання, тотальне обалванювання. І що він може запропонувати росіянам? Ну, нічого в плані економічного розвитку.
0: Що він може запропонувати зараз окупованим територіям Донбасу і Криму? Люди, які там опинилися, люди, які народилися в Україні, які є українцями, вони ж Автоматично стали людьми другого сорту в Росії. До них ставлення саме те, про що говориться і в цій книжці, так? про касту. Коли в... я бачив ці відео. Коли почали казати, ну, швиденько, евакуацію mm-hmm. з Донбасу. Як їх приймали. І, і як, їх, як їх приймали, так, як їх селили. Коли з'являється постанова Роснадзора якогось там їхнього, а давайте ми не будемо селити біженців в курортних районах Росії, так, в курортних областях Росії. Тому що вони будуть нам заважати і зірвуть туристичний сезон. Mm-hmm. Люди другого сорту. Це ставлення взагалі зараз панівного каст Росії по відношенню до українців, чи вони нас взагалі не бачать?
1: Ви знаєте, ми тут уже трошки згадували якби, про російський такий імперський підхід. Значить, з одного боку, російський імперський підхід, він начебто перемелює всі е, інші етнічні групи і каже, якщо ти будеш нам служити, ми тебе будемо вважати своїм, так? Ну, і це було так дуже характерно і для українців, і для татар. І Вибачте, для, я, я, я для... додам,
0: для, для мене Валентіна Матвієнко... А ну, керівниця Ради Федерації ага. Російської Федерації, якої коли її слухаю, вона українка. Вона народилась в Шепетівці, вона закінчила школу, ну, а потім, так. здається, медичне якесь училище в Черкасах. Потім вона поїхала в 72-му році в Ленінград. Дивіться, я це І це і це і вона так ненавидить Українців як росіяни ненавидять а українців. що
1: казав Владимир Іліч Ленін. Він казав, що абрусєвші і народці, вони найбільші шовіністи. Так. Ну, це ж завжди. Із грязі в князі. Я став такі, як інші. Я зараз своїм же покажу. От, дивіться, я хочу пояснити. Значить, з одного боку, імперська нація, як будь-яка імперська нація, вона казала, що якщо ти служиш нам, стаєш такий, як ми, ми тебе беремо. І я казав приклади українців, татарських там беїв, кавказьких беїв, якихось там князів, польських, там литовських, тобто і вони тоді, начебто, свої. Ми їх беремо в цю імперську еліту. Але при цьому відставлення до інародців в цілому, воно безумовно лишається лишається таким імперським. Тобто, якщо ти не здатний відмовитися від своєї мови, та, то тоді ця мова забороняється від вжитку. Ну так, як це відбулося з українською мовою, від публічного вжитку. Як це було в Російській імперії. Так, відомий Емський, Емський декрет, Волуївський, Волуївський указ і так далі. Ну і це ми бачимо і в Радянському Союзі. Тому що в Радянсь... і в Радянському Союзі, і в Росії. Ми ж бачимо цих... І народців, які опиняються на, на верхівці. Uh-huh. І вони є і навколо Путіна. Ви сказали про Матвієнка, я можу, можу сказати про Шайгу, наприклад. Так, але е, слухайте, якщо Шайгу опинився там на горі, чи це змінює ставлення до Тувінців? Що Тувінці це, ну, шо це? Азія? Угу. Ні, не змінює, розумієте? Тобто, імперська ідеологія, вона такою лишається. І знову ж таки, знаєте, я завжди пояснюю, що росіянам, які ж виросли, живуть в Росії, і які не жили ніколи в національному середовищі, і не розуміють, що таке національне гноблення чи дискримінація, ну вони нас ніколи не зрозуміють. Вони не зрозуміють нас, не зрозуміють татар, не зрозуміють інших. Коли зараз інших, а, абсолютно.
0: росіяни ну, назвемо їх так, свідомими росіянами, каються за дії Путіна, коли вони день іде виходять на протести, на якісь одиночні пікети, вони пишуть тобі в месенджер і кажуть, брат, прості. Ви як це сприймаєте?
1: Ну, ясно, що позитивно. Ясно, що позитивно. Тому що в даному випадку, коли ми говоримо про путінську... Росію, то ми розуміємо, що це все оболванювання іде, і там теж цей психоз. Ну, Срава буву, що зараз цей психоз, він, телевізор перебувається холодильником трохи, да? і вони щось таки починають чухати да, свою потилицю. От, що буде, якщо буде війна? Да? Тобто це на ура вже не проходить, як, як з Кримом. Але, е, ну, дивіться, я можу сказати по родичах, скажімо, які є там в Росії. Хтось дзвонить і каже, ну, Жах, що відбувається, тримайтеся, як ви там. А дехто з родичів навіть не набрав за цих умов. Розумієте? Угу. Ну, просто навіть побажаю, що ми розуміємо, що так. Скажи якісь такі аптічні слова, що така ситуація. Як ти там?
0: Бережи себе. Дай Боже нам миру. Ні. Як вам здається план Путіна по відношенню до України? Він який?
1: Давайте перш ніж це сказати, я повернуся до Одного поперед, ну, з попередніх питань, яке має прямо відношення до тих каст, до того, що ми говорили про Радянський Союз. Ви знаєте, коли я бачив цих людей, ну, коли починалося все це в Донецьку і Луганську, я був там, я бачив цих людей, я ходив туди. Ну, слухайте, порівняно з нашим Майданом, Майдан – це було щось високе. А це було щось таке, знаєте, от люмпини повипав зали. Да? Потім вже багато писали, що люди ці ніхто був. Та, а отримали владу, стали з автоматами. І от мені це нагадує якраз те, що відбулося після 17-го року, коли ця п'яна матрасня, солдатня, значить, що вона робила тоді з інтелігенцією, що вона робила з українським селянством, з заможними верствами. Це мені нагадує дуже, та, що там зараз оцей от, оце от люмпен яким маніпулюють, тому що ну ясно, які це народні республіки? Ну, слухайте, ну це просто смішно. Да? От зараз я придивляюся історії. Ми студентами вчимо. венгерська народна Польська Народна Республіка там і так далі. Німецька демократична республіка. Ну і так далі. Ну, сміх просто я кажу: ось вам паралелі з цими народ, народні республіки. От, тому е, я думаю, що насправді Росії мало що може запропонувати тим людям. Ну, очевидно, що там є частина людей, які... Люди завжди настроєні на те, щоб влаштуватися і вижити. Тобто, є стратегія виживання. Тобто ці люди, які там опиняються, ну вони змушені брати російські паспорти, вони змушені а, не висловлюватися, грати за тими правилами. Їхні діти входять в школи, де їм промивають мізки. Ну, очевидно, що ми значною мірою втрачаємо. Втрачаємо цих людей. Хоча там є і, ну, і українці, і свідомі українці, які там є. Ми знаємо ці приклади. Але е, Росія перетворює цей регіон, вона робить там фактично зачистку, ну, не просто політичну, а таку ідеологічну, ідеологічну зачистку. Тому я думаю, що насправді, коли ми це бачимо, їм нема чого запропонувати.
0: Вільна думка, вона е, передбачає, що ми можемо говорити про крайності. Так, ми сидимо один напроти одного, і ми можемо поміркувати про те, про що звичайні люди, можливо, не хочуть говорити. Моє питання наступне, після того, як я вас прослухав про Донбас, а чи треба тоді нам його собі повертати? Чи треба нам знову пришивати до себе теж? цих э, люмпезованих з промитими мізками, э, російською пропагандою людей? Чи вони наші? Ну, частина стала вже не нашими.
1: Так? Частина замиралася. Але, э, дивіться, ну, давайте не будемо забігати наперед. Ми не знаємо, як повернеться історія. Що буде? Як довго це буде тривати? От мені чомусь каже, здається, зараз що Путін надуває, надувається, як жаба і лопне. От у мене зараз таке відчуття. Бо те, що він зараз робить, це просто виходить за межі якогось раціональної і розумної. І так, як Радянський Союз підірвався на Афганістані, Цілком можливо, що Путін підірветься об Україну. Не, ну, не, не в тому сенсі, що у нас буде така війна, як ви, дай Боже, щоб такого не було. Але він так напружує сили, він так проти себе настроює все міжнародне співтовариство, навіть тих, хто не був на нашому так. боці. Навіть там Макрона з Шольцем, які до останнього бігали до Путіна. Давайте так, давайте сяк, а зробимо такі. А Путін скав. Я вас ім'я ввіду. Це ж таке приниження да? цим зусиллям і Макрона і Шольца. Тому у мене таке відчуття, що Росія зараз, ну, я ніколи не був прихильником не прихильникам, а не вважав задоцільно отказати про розвал Росії і так далі. Тому що ну, це не від нас залежить. Да? Це залежить від процесів самій Росії. Ми не знаємо, як воно піде, що воно піде. А зараз я бачу, що Путін фактично ну, веде до цього. Uh-huh. Значить, ми не знаємо, що відбудеться, як відбудеться, коли відбудеться. Я думаю, що нам не треба відмовлятися від Донбасу. І головне, я думаю, що нинішня ситуація, так як Путін себе поводить, він нас перетворює геополітично на Південну Корею, на Ізраїль, на Західну Німеччину. Угу. От тепер нам тільки треба економічного чуда. Тобто, нам треба докластися до того, щоб пішли реформи. Тому що Захід зараз готовий нам допомагати. Ми можемо Давайте говор... докладемося до цього. І тоді, якщо ми побудуємо ну, розвинене суспільство, то ми побачимо, що. Е, інші теж хочуть до нас. Чи? Ну, правда, з арабами в Ізраїлі там є нюанси. Вони не хочуть міняти ізраїльське громадянство на палестинське. Ні, не хочуть. Но самі підтримують е, інціфаду угу. і таке інше. Але самі працюють в Ізраїлі, заробляють гроші, спокійно собі. Ну, дивіться,
0: це такий український дзен. Ми дійсно об'єднуємось е, перед загрозою.
1: Це закон Ньютона. Третій
0: закон Третій Ньютона. Добре, приймається. Але а, ну, це ж колись а, зникне це відчуття: ми біжимо, ми гуртуємось, ми разом щось вирішуємо. Чи є у нас спроможність саме зробити це? економічне чудо. Чи є у нас проможність людей, які з різних партій, з різних прошарків, класів, вони об'єдналися є. навколо одної ідеї? Є, є така можливість? Так. Я
1: абсолютно переконаний, звичайно. Це ж не питання, розумієте? Тобто ця загроза, вона згуртовує, да, вона потім зникає. Наприклад, хоча я думаю, від Росії вона не зникне в найближчу перспективу. Так, і навіть після Путіна там хтось може бути, якщо, звичайно, айна Росія дійсно зараз не не надірвиться і не вибухне. От, тому я думаю, ця російська загроза, вона а, лишається і лишатиметься. Більше того, ми зараз бачимо все-таки цивілізаційну відмінність. Ну, вона є. Ми сміємося, коли бачимо Путіна з Наришкіним. Да, це спілкування. Е, там, я, на жаль, не міг дивитися, але дивилися. Хто дивився? Я дивився. Раду Федерації? А, да, ні, кажу, Раду Федерації це... не дивився. Наришкіна я теж подивився. Да, слухайте. І це, це голова зовні служби зовнішньої розвідки. розвідки. Ну, ну, слухайте, ну так у боярський нас боярський рот, да, до так речі. Так у нас навіть ну, у Зеленського проскакували такі нотки, да. Уйди розбойник, да? Ну, але все-таки Зеленсь... Зеленська ж не бояться, так, да? та? ми нікого не боїмося, да? і завжди можемо сказати, висловитися і, ну, не ідеалізуючи нас, звичайно. От. Але ми бачимо, що ми, ми вже зовсім інші. Ну, нема у нас такого значить, кланяться, казати, що ти великий і ужасний, ми тобі кланять. Все, ми вже пішли, ми розійшлися, тому е, ми сміємося над тим. Е, тому я думаю, що так, да, можливості у нас є, чи скористаємося. Ой, Ну це вже, знаєте, я думаю, що в перспективі то вектор та наш все одно, якби ми рухаємося вперед. Ми рухалися і при Порошенку, і ми рухаємося і при Зеленському. Не так, як нам би всім хотілося. Але я думаю, в критичному, в критичних, ми гуртуємося, коли критична ситуація. Слава Богу, що нарешті зараз зустрілися. Зеленський зустрівся нарешті з лідерами фракції. Лідерами фракції. Це було, треба було робити давно. Більше того, я б це зробив, знаєте, в формі не просто зустрілися, а ми б зробили фото колективно. Склали б отак от руки всі разом. Отак да? от. Так от. от угу. що ми всі разом, ми йдемо вперед. Ну, Ладно, слава Богу, що це відбулося, що заявили про цю оборонну коаліцію, що будуть зараз щось там приймати разом. Для мене важливо, що ми ж проводимо соціологічні опитування, і ми бачимо, що насправді електорат, слуг народу, він, він не є ватним абсолютно. Він став геополітичне ставлення, ну, приблизно таке, як у «Європейської солідарності». Ну, трошки там менше за НАТО, за ЄС, але приблизно таке саме. Значить, проти поступок по Росії, ну, десь таке ж саме. Менше, але десь таке ж саме. Третина і там, і там електорату, і слуг, і «Європейської солідарності» готова взяти зброю. Третина. Ну, ми розуміємо, що хтось каже, да, я візьму зброю, да, якщо бабахне, то може і втекти. І таке буває. Да? Але mm-hmm. принаймні те, що людина якби ну, це говорить, значить, заявляє, ну, це теж про щось говорить. Так що люди, розумієте, значною мірою люди будуть це визначати. І, ну, мене зараз бомбардують там всі кореспонденти з усього світу. Я ж кажу, там, від Мексика, Корея, значить, що там ще екзотичне було, Каталонія.
0: Там Словенія, ось Вони кажуть, а, ви, кажуть. Ви, ви програєте, вас їдять, вас вб'ють. Ні, Вашої не держави не буде. Не буде. Ні, ні, ні,
1: ні, ні. Ви знаєте, я їхав по дорозі тут в метро, читав статтю, яка була денно друкована, Foreign Affairs, по-моєму. Що буде, якщо Росія виграє? І вони аналізують ці варіанти. Чи може Росія виграти? Вони кажуть, може. На постає питання, а що далі? Ну, от окупувала Україну, да, поставила там маріонетковий режим. А що далі? А нічого. Тобто, в кінцевому підсумку все одно програє. Ясно, що це будуть колосальні, ну, зрозуміло, через що нам доведеться, якби пройти в разі війни, але ну, перспектив тут Росія немає. Карти не на її боці, вона не на тому боці історії. Слухайте, мені росіян жалко. Ну, дехто з моїх родичів каже, не жалко. От кого обрали? Обираєте цього, значить. Не виходите на протести за Україну. Там, ну, в 2014-му mm-hmm. виходили, да, тоді були досить такі потужні, да, там проводили марш, А потім все, злякалися, всі поховалися по своїх. Це, ну, от отримали те, що, тобто, що не треба їх жаліти. Ну, а мені іноді навіть жалко, я думаю, боже мій, ну... Ну, але зараз, знову ж таки, я тут не оригінальний, але я не думав, що Путін піде на це визнання, причому визнання по-дебільному, да, визнати це в, кар- в кордонах е, всього Донбасу. Слухай, ти сам даєш такі козирі Україні. Ти сам показуєш, значить, що ти... Ой, дебіл – це ж не політологічне слово. Ні? Нічого, що, це, що ти мавпа з ракетами. Так? Е, ти сам даєш ці козирі. От, і тому я думаю, те, що відбулося, знаєте, набагато було б важче, якби оце продовжувалося б ця, ця гамотіна з Мінським процесом, а ну цей закон, а ну те, і тут, значить, виступають демонстрації, Тут Росія розхитує, ну це ж по-розумному, якщо б Росія так робила а вона же робить по тупому, по тупому зробила, ну, я думаю, що ця тупість Росії, вона нам дуже, як би, в даному випадку допомагає. Міркування політолога можна прочитати в його книжці «Від Брежнєва до Зеленського. Дилеми українського політолога». Висить в інтернеті, так і набираєте «Гарань від Брежнєва до Зеленського». Прекрасно. І можете почитати, там багато є міркувань на, на всі ці теми.
0: Приймається. А я нагадаю, що це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія за підтримки першої аудіо» в книгарні «Абук». І сьогодні ми, це я Валерій Олексій Гарань, говорили про книгу «Каста. Витоки наших невдоволень». Читайте книги, слухайте подкасти. Дякую.